0: 欢迎收听《古玩为生木工》，本期节目由善存赞助。今日在家时间变多，常常久坐，三餐每天叫外送，担心消化道机能吗？善存三效顺畅益生菌，一天一包，帮助消化好、顺畅，提升保护力。善存是70年大品牌，推出三效顺畅益生菌，补好菌、养好菌，凤梨酵素三效助你养出消化道的好环境。第一，选七亿菌，它运用多层包埋技术，确保每包两年内都有50亿的活菌数，要补就要补活菌。那第二是添加益生值，帮助好菌生长，养出更多的好菌。第三加凤。离酵素，那透过这三效合一的善存养生菌，帮助调整体质并改变细菌虫的生态，更提升保护力，而且又是水果风味，酸酸甜甜的，很好入口。那记得随时补充，帮助消化道机能，从根本来提升保护力。投资财富靠自己，投资健康就让善存来帮你。某某现实专属的优惠促销，最高送你15趴的猫币。善存三效顺畅益生菌，买四送一，那加码再送乐扣乐扣不锈钢保鲜盒。那详细的资讯呢，你可以在连接栏这边找到，在这边提供给所有有需要的朋友们。好，那今天又是一个很有趣的盘。我觉得这两三个月的周选结算的时候呢，台子棋的走势真的都非常的有趣，就好像真的有一只看不见的手可以决定市场的方向。你知道以前大家讲说什么台子有黑手的时候，我都嗤之以鼻啊，因为那就有点像是你去讲说一个市场里面可以有一个呃藏在背后的大主力，它来决定这个方向。但如果说你对市场的认知够深，你就會知道它是一个综合因素啊，有很多的主力，北部的、南部的、东部的、西部的，也有八大。大长老可能有一些政府的基金，或者说海外的呃这些什么养老金啊，或者是说主权基金等等的，很多的交互力量，然后导致这个价格的变化。所以在我看来，很短期的价格变化可能有一点随机的成分在但是近期的周三。呃，就特别是这个周选要做结算的时候，真的是看得出来，哇靠，这个人为的轨迹太明显了，太酷了、喔、就它可以控那个价格控的超漂亮，一下拉一下台积电，一下拉一下联发科，推拉推拉，然后把价格控在那边。那我自己觉得这两个月比较遗憾的事情，当然这个并不是说什么你可以透过修正去改善哦、喔，这个就是一个运气的问题，就是说我都太早转仓了，因为一般我会在呃这个月要转仓的时候就先转去下个月的，然后虽来说现在是六月的要结算要。转七月嘛，我可能这时候就先把这个七月的转八月，因为我在上个月五月转六月的时候就直接跳七月，有类似这样，我会隔月去转。那我就发现说，在近期这样做真的是很亏。在上个月的时候呢，是亏了大概六十几点，哦，那不是亏钱，就少赚啊，因为那个是一个逆价差少赚。然后在这个月呢，是我转的时候好像三百七十点吧，然后我刚刚看最高有到五百一十点。所以就差了140点，干它真的是血亏。那很多人会想说，哎、欸，这个点数为什么会差这么大？因为最主要的原因是因为呃，七月是一个除圈期的大月啦，然后在八月也是，八月大概会有一百多点，那七月大概有个四百点左右。虽然我转的时候只有三百七，然后最后面妈的五百五百一，真的看到那个心很痛啊、喔。因为那个如果说我晚一点转的话，就理论上哦、喔，如果这个指数最后面是往上爬的话，等于说我就會把那个价差。哦，这两个月可能加起来就两百多点，全部收起来，就比较可惜一点啦。但这种东西其实没有一个绝对哦，就是说你在转仓的这个时间点选择，其实是很靠运气的。那基本上，假设你转的时间都差不多，哦，可能就是两个礼拜前转，或者说前三天转，或者说呃当天才转，你如果长期这样下去的话，大家应该会差不多。哦，但是有时候呢，如果说你想要挑战一下自己的运气的话，你可以自己手动去挑一些日期哦，就是你可能今天看到一个恐慌，或者说啊像这种拉高结算，然后那个价差变大的话，你就趁这个时候去转。可是也不代表每次都一定会这样拉结算啊，所以这部分可能就是一个呃比较偏向运气的成分啦，但有时候你看到这种东西，你还是会有一点。不爽，因为这个你本来可以把它赚起来的，可是你没有赚到。但你知道那个就是一个啊单纯的运气。好，那我前几天在 Telegram 的频道里面有推了一个影片给大家。我、哦、这边再跟大家强调一下，我没有什么收费群组，我也没有什么 line 群，我也不会私下邀你去什么群，我也不会跟你拿任何的钱。所以如果说有人跟你传这样的邀约，他一定是诈骗集团。我、啊、再强调一下，因为我看到别的呃粉砖有讲说什么有人被骗，然、啊、所以我觉得最基本的概念就是不要把钱交到任何人的手上。你这样子就。永远不会被骗。好，那我在 Telegram 这边有推一个影片给大家。那不知道大家有没有注意到，有些东西我不会在粉砖上面丢，我就丢 Telegram， 因为我知道这个东西丢粉砖上面可能也没有容易跟我互动，然后傻笑的。或者说，其实如果有很多资讯要丢粉砖的话，变成一直去洗大家动态墙也不太好。那 Telegram 呢，我就视为是比较 h a r d c o d e 的，就是你对市场真的很有兴趣的人，你才会追这个东西。所以我会尽可能的把我想到的东西都直接丢出来，或者我看到觉得好玩的东西都丢出来。那这个影片我觉得是价值连城，好，它是一个。啊 ，John c o l l i s o n 去访问 Stanley Druckenmiller 的影片。那 John c o l l i s o n 他本身也是一个呃大名人啊，可能很多人不知道。你想说，干这个小鬼妈的穿那么随便，然后访问一个穿西装的钱对冲基金大佬啊？不要搞错了，这个 John c o l l i s o n 他的呃身价可能是比 Stanley Druckenmiller 就比他访问的这个人还要来的高，因为他是 Stripe 的共同创办人。那 Stanley Drucker， Miller 他是 d u k e a 的首首席投资长哦，他也是一个非常非常厉害的人。那我觉得看着这样子的影片，呃，真的让我有一个感受，就是说现代人很幸福，像我自己，或者说未来我的儿子之类的，就是我们真的有很多是前人没有的优势。就你自己想看看，如果你今天回到四五十年前，你最好是有机会可以看到华尔街的这些大佬，然后他直接。哦，类似在你面前跟跟你讲他的想法，还有他对市场的看法是怎么样，以及分享他的一些心得，或者说过往的历史。你可能了不起的是有办法买到他们的书，但如果说他没有出书的话，那你也没有办法去获得呃这么多宝贵的经验跟知识嘛。但因为现在有 YouTube， 真的觉得 YouTube 是一个、呃、会提升人类整体素质的东西。当然，你要拿来看废片娱乐，那也是一回事啊。只是我说，你要拿来学习的话，其实 Google 跟 YouTube 真的是一个非常强大的东西。因为这些东西以前你是没有资格看到的好，好像是我跟大家分享 Har o w d m a r k s 去参加一些讲座，那个影片我有丢在 Telegram 里面，哈、哦，一样有分享给大家。那这个东西根本就是一般的，你平常不可能有机会接触到，可是在这个时代呢，大家可以去接触到这些啊、呃，真的是时代的巨人们哦，他们的分享。那这样的东西我觉得对大家的帮助是非常非常大的。那我今天就想要跟大家分享，呃，这一部 Stanley d r a c k e n m i l l e r 的访问，那他到底讲了什么样的东西？他是一个比较 Bearish 的人，我、哦、就是、说他是比较偏。呃，熊的人，所以偏熊就是说，我们在市场里面，牛就是往上看嘛，牛的眼睛是往上看，就代表这个市场是偏好的。熊呢是站起来往下看的，所以就是呃比较差的。所以我们讲说 ，bear market 就是熊市哦，大跌。那呃 ，bull market 呢就是牛市，就是往上涨。那他是一个比较熊的人，就是说他是比较看空。他其实一直以来都是比较偏向空方的人哦。当然，他也不会跟大家承认。他讲了一段很有趣，就如同我之前跟大家提到的，做空真的没有那么容易啦。那说你去问任何一个很厉害的哦，在华街里面的这些做空大师呢，他们应该都会跟你讲说 ，ninety percent of the money IS on the long side 哦，就是说九十趴的财富呢还是在做多这边赚来的啦。只是他们可能就是有办法呃在。这个行情不好的空方走势的时候呢，他还是可以去累积他那个十趴的财富啊。就如果说你是多空双期的人，你可能有办法做到这样子但是我们都得承认说，其实大多数的财富真的是在做多这边才有办法起来的。所以像现在行情很差嘛，那其实你知道，在外面有很多空军在昂虾欧杀小的，你当然可以选择去加入他们去试试看哦。其实我是很鼓励大家都要去试试看。你试了才知道自己可不可以做嘛啊！但如果说你试一试，还是碰的一鼻子灰，你就要记得哦，就是每个大师都跟你讲一样的东西，你做多才有大财富。那就算现在行情你觉得真的很差很差，那你大不了就是抽手哦。可是你不可以说什么，我就从现在开始不要做多，我就是只做空哦，因为只做空对你来说，长期来来看哦，这个啊绩效一定是不会太好的。那他这个访问里面讲了很多的东西，我们就来那慢慢的跟大家一个一个带过去。那希望对大家帮助哦。如果说你有时间的话，我很推荐你直接。接去看这一部影片了，好，那在这边我是把他讲的东西再讲一次，然后以及呃附带我自己的一些评论，好，拿来跟大家聊一下，他是怎么样看待现在的市场啊，是怎么样给呃。不管是新加入市场的人，还是说你是已经在市场里面的人，他有什么样的一个建议？好，那我们先给大家一点背景提示。刚才前面有提到说，这个影片里面有两个人，一个是 Stripe 的共同创办人 John Collison， 然后他跟他哥哥 Patrick 一起创了 Stripe。这个有空我们再聊他。那另外一位呢，就是 Dukean 的首席投资长，呃 ，Stanley Druckenmiller， 然后他以前也在 George Soros 就是索罗斯的 Quantum Fund 和量子基金里面当过一个操盘，啊，所以是一个。呃，非常有知名度的老牌对冲基金的经营者，然后只是后面他把他的放收起来了，理由很简单，是因为他觉得要维持这样的绩效压力太大，他不要做了，所以把钱退给大家。好，但是在他对外募资的这段时间内呢，哦，从来没有输过，然后三十年平均每年的报酬是三十趴。非常惊人的一个数据然后最后面就算是急流勇退，现在已经变成 Family Office 哦，只做自己的钱，就不再对外募资，然后也没有在呃帮大家操盘的。那 Stanley Druckenmiller 他是一个中产家庭出生的哦，那在大学毕业之后呢，去当了呃证券的分析师。那在证券分析师的期间呢，他跟一般人想象的不太一样哦。就是我们都知道，呃，在市场里面，你大多数都要跟人家讲 fundamental， 你要讲基本面嘛。如果你跟大家讲说这个 technical analysis， 哦，技术分析，可能很多人就会对你嗤之以鼻，因为他妈路边的阿妈也会技术分析哦。不是有一个笑话吗？就是说，呃，在麦当劳看到一个乞丐，然后你在那边划手机，然后乞丐过来跟你讲说，哦，你这个是什么 MACD 黄金交叉，然后喇叭线放大，布林通道打开来突破往上，哦，这个股票要涨了。然后之后你就回头看这个乞丐，问他说，哎，干你怎么？知道，他说，因为我就是看这个哦，所以他变乞丐。就有个笑话是这样嘛，就说干这个东西大家都会看哦，可是呢，他是会把。Technical analysis 就是技术分析跟基本面结合，然后当成自己操盘逻辑的一位呃这个操盘者哦，他到现在就他已经呃这么老了，他的访问里面都还是会一直跟你提到 Technical analysis 哦，就他会看技术分析。那我觉得可能是比较偏向形态，或者是说呃一些怎么讲，就是因为技术分析的东西毕竟就是价格的变化嘛，所以他可能在价格的变化里面有办法看到一些我们讲的历史可能会呃重演，但是很多东西都不一样啊、哦。不过呢，人性是不变的哦，所以可能在恐慌的时候或者极度乐观的时候，你可以在呃。线图上面找到一些线索之类的，反正他是会把一些啊这个技术分析的线图，然后外加基本面的东西，还有事件型的东西都融合在一起交易的这个一位操盘者哦，非常非常的厉害，有一个无懈可击的 track record 啊、哦，他的这个记录呢是超级强大的。那在这个访问里面呢，就如同我刚刚开头就提到的，非常的 bearish 啊，对于市场是看很空的啊、哦。但因为这个人真的很聪明，所以我建议大家，即便你是一个十多头，你还是应该把他的说法放在心里面哦，至少当一个参考啦。其实你真的不要害怕去听一些想法跟你相反的人说的话，你不要为了维护自己的信仰，然后就把所有的东西都拒之门外啊、哦。当然，如果可能你是听到一些说法，你就连指数投资都做不下去的啊、哦，那可能是例外了。但我觉得这种人可能也不适合进入市场、哦、不过我还。真心给大家建议，就是说你多听多看，对自己是有帮助的哈。你只要排除掉一些杂讯，那些摆明是要害你的。当然，这个东西可能你要靠你的经验去筛选。好，但我这边直接跟你讲说 d r a c o n Mirror 的东西是真的可以看。那他讲的是很有道理的。那首先，他先提到说，现在是市场上最好空的时间点之一。什么叫最好空呢？因为我们前面刚经历过 COVID 1 9我们刚经历过肺炎，所以产生了很多 over earner。哦，什么叫做 over earner？ 就是说他们根本不应该赚这么多钱，只是因为肺炎所导致的一个现象，可能全球的供应链紧缩，或者呃呃物流的紧俏，或者说有些可能呃再加受贿股哦，那这些东西平常没有办法赚这个钱，可是因为肺炎他赚这么多钱。他说这些东西呢，全部都是拿来放空的一个优质标的啊，全部都是拿来空是很好空的，所以他认为说一些呃景气循环股，像他说他自己喜欢投资什么化学股嘛，他说化学股呢，你就要买在大家都觉得它很烂的时候，因为你中。就会需要这些东西嘛？啊，只是你现在可能在砍你的资本支出，你在砍呃，你要去用这些可能原物料的的过程之中呢，你会把它的估值杀很低，因为大家都不要它，可能抛售。但是你终究会要它，所以你要买在大家都不要的时候。好，但是反过来这些 over earner 呢，现在大家觉得它很好，可是它的好呢，其实是建立于因为肺炎所造成一个现象，所以这些东西他认为都是可以空的。那他给所有的投资者都有一个建议，就是说你不要去 invest in the present， 你不要投资当下，你要投。资。投资未来，好听起来很像一般人都会讲的干话，但是他有很详细的跟你说，什么叫做投资未来，就是说你不要因为看到一家公司现在成绩很好，你去投资它，你要看的是你去想象一下这家公司在十二到十八个月。一年到一年半之后，它会不会是好的？会不会有人愿意用更高的价格来跟你买这个东西？你的想法会不会被市场给接受？如果说你看得到那样子的未来的话，那这个东西就是你可以做多的标的啊。所以他给大家建议就是说，你绝对不要看当下，你要看未来。那这也是我们很常跟大家提到的说啊，就是你在算 P ratio 的时候，没有人在算今年的啦，因为今年大家都知道。那你用去年的，你这太逊了哦。你在看去年的数字，这绝对是不对的哦。你一定是要看未来的。那你可能问，那未来的怎么算？哦？这个就是投资难的地方啦。哦，如果说真的这么简单，那大家都不用上班了。好，那再来就是他提到说，呃，如果要杀掉一个大于五帕的通膨的话呢，你必须要把 federal rate 拉过 CPI 才有办法。哦，可是呢，目前的这个呃 CPI 是八帕多，所以他认为你不太可能直接拉到八帕多，也就是说，他认为啦，经济基本上就是会硬着陆，哦，没有办法像 Fed 或是一些可能比较鸽派的人，他们认为说经济还是有机会软着陆，他觉得不会软着陆，一定是硬着陆，因为呢，这就是历史，哦，历史上你如果没有办法把 f e d e r 拉过 CPI， 你就是没有办法杀掉通膨，所以如果你认为现在会软着陆的话，等于你在 bet against the history， 等于你在跟历史对坐。就是你觉得这一次不一样，所以他认为说这次呢一定会进入一个硬着陆。但当然啦，在后面一点的访问，他也是有跟大家提到说，呃，他也不是很确定哦，就他没有办法百分之百跟你讲。虽然他前面讲的斩金截铁，但后来有跟你打个圆场。那我觉得这其实是每个高手都会这样子哦，真的只有台湾的一些神棍，或是国外的一些神棍会跟你讲说他可以预测未来，因为没有人可以预测未来哦，你你根本没有办法去想到、呃，居然说你在去年预测，然后今年你不会想到2月有一个窝。二战争，你在二零一八预测二零二一，你不会想到二零二零会有一个肺炎哦。那像这样子的一些东西，可能都是一些会对当下的呃社会或者经济造成很大冲击跟改变的东西。所以呃，你没有办法去很准确的预测未来，是建立在因为这个社会是不停的在变化的。好，所以他也跟你讲说，这就是他的一个想法。当然，他也可能错。那他说这是一个呃非常需要去啊保持谦逊的一个时间点哦，因为我们目前没有办法在历史上找到跟现在。啊，一模一样背景的一个时空，也就是说，我们现在在发生的东西很多是全新的，哦，就是各种排列组合之下，虽然有一些很不好的状况啊，那看起来，哎，这些好像以前又发生过，但是搭配我们现有的一些条件，哎，其实，在过往是没有发生过的，所以现在必须要保持谦逊，因为我们不知道会发生什么样的东西，所以看保守一点可能是呃比较好一点的。那同时呢，他也跟大家提到一个呃关键的组合，哦，就是 w i l Up。US dollar up and interest up 就等于是会发生坏事，油上升啊，然后美元价格上升以及啊、呃、利息上升，其实就代表说企业的获利会受到很大的打击啊、哦，这绝对是一个很不好的组合。那也提到说他自己可能会去做空美元哦，因为美元目前呃这个涨的幅度呢，在他看来他觉得这个是 overshoot， 而、哦、是有点过头了。他相信这个呃数字是会回落的。那因为前面提到的这个条件然、啊、后就是因为油涨啊、美元涨然后呃利息涨，所以导致。是企业的获利会会减低哦，也去佐证了他认为目前市场的状况是不好的啊，然后是一个呃有这样的一个背景哦，所以他才会有这样的一个判断。所以像这种空军，我自己就是很尊重了，好，就是有很多空军他出来跟你喊啊，这个台股六千点啊，美股标普一千两百点，然后你什么鸡巴都讲不出来。啊，刚，那你这个跟我去问我妈有什么有什么差别啊？我去问庙口的，他也可以跟我讲这个啊。宝贝，宝贝，宝贝，甩到几点的嘛？就是股票会跌到几点，没有意义吧？你要有一个分析，你要告诉我说为什么？那他都很明确的告诉你说为什么他会呃如此的去看空它。那我自己去啊看了一下他的历史，当然他在这个访问里面有提到，我觉得之所以他会觉得现在很空，是因为现在我们遇到的事情其实跟他那时候在打康泡沫遇到的状况有一点类似。当然我们必须得讲，现在企业的获利是有的，跟当时。可能你只要注册一个网络公司，估值就很高，但可是天差地远。我觉得真正的泡沫其实在币圈里面哈，因为币圈这些东西，毕竟我们不排除它未来有机会，但现在就是没有任何的产值嘛，好，所以这边绝对是一个泡沫，没错啊。但是我们在美股这边是知道说，企业它实际有获利的，所以跟呃这个打康泡沫那个时期比呢，我觉得是有差距，但是背景条件是有一点像的，所以可能是因为这样子，大家想起了他当年的一些回忆吧，所以他他认为现在有点符合那样的条件，所以站在空方。那我跟大家讲一下。呃，在打康泡沫那时候是发生了什么样的事情啊？好，在一九九九年的时候，就打康泡沫前夕的时候呢，那他最早最早有先去空科技股，好，那时候空了2 0 0 h u million 的部位，好，两百个百万这样的，就两亿啊，两亿美的部位。然后之后呢，这个部位后来用了八亿去回补，这代表什么意思？被嘎了六亿啊，他被嘎到爆掉。换句话说，其实也可以讲是他在、呃、科技泡沫的。破灭前戏呢，他就在看空了啊，所以有些人会给他这个 credit， 就说他早就已经预判了科技泡沫。但我们就老实讲啦，他是有预判科技泡沫没错，然后他去空，然后被嘎。最后面呢，他就顺势啊反手做多，有点像是 f、OM、o m o s 仔，啊，看到他是东西一涨，好吧，那我就打不赢就加入，我就开始跟着去做多。那他做多的方式也蛮有趣的，就像是那时候 George Soros 把他找进去他的 quantum 宽 n 放一样。反正呃，他们都很熟稔于，就是你要去找对的人来。帮你做事情哦，这样事情才会对。啊、就且你不可能、呃、自己双拳去打人家四腿之类的哦。你要找一些帮手。那索罗斯找到了、啊、d r a k e m i r r o r 来帮他操盘。那 Drake m i r r o r 也找了一群年轻人进来。他说，因为这些年轻人呢，就像是可能现在在 B 圈的这些人一样哦。他们对于现在的科技是很熟悉的，所以呢，哎、他们对于当时的一些、啊、科技公司呢，也算是相对熟悉的。所以他就投了一些科技公司其中一个就是 Very Sign v e r y Sign 它、啊、暴涨之后，然后跌了九十五趴。然后到近期，就是二零二一年的那个高点，才把他呃在打抗泡沫那时候的高点给收复掉，很有趣。等了二十年之后才回到前高，所以他那时候就投了一个这样子，最后面泡泡爆掉的公司。反正他投了一票科技股，那也因为这样子真的赚了很多钱，所以有点类似说把前面呃。空单被嘎爆的这个亏损给补了回来之后呢，他就兴高采烈的出场了。那本来这个出场算是很漂亮，只是最后面，因为他看到他找进来这些年轻人，他们一样有在 source 的放下面去，呃，做一些比较小型的基金，然后再买这些科技股，他就看他们每天在赚钱。他说最夸张是有些可能每天就是几趴几趴来赚，所以他有一点动不掉。啊，那他在好几个访问都有提到这样的一个内容，就是说他左边的肩膀上面做了一个天使，右边的肩膀上面做了一个恶魔，他自己在天人交战，一边跟他讲说下单下单下单，一边跟他讲说不要了哈，见好就收，到这边就停。然后最后面呢，他就是屌不住，他就决定要进场，因为要看大家这样赚钱，他要当个 FOMO 仔、er ，所以呢，他就干进去。那在访问里面呢，好几个访问他都提到类似的东西，就是自调侃说他刚好进去的点就是达康泡沫的最高点哦，所以在他进去之后呢，然后这个市场就整个崩掉了，所以他因为这样子啊，当年的绩效就就赔到烂掉。不过这个是他在索罗斯的放的啦，所以其实你可以换一个角度说，他30年无懈可击，从来没有输过任何一年的这个报酬呢，是因为他有一年输的是在索罗斯的放。他是把这个亏损是列在索罗斯的基金里面，当然他自己当时也有在抄自己的 d u c a K，、哦、然后那 d u c 赌 K 也是赔钱，只是有趣的地方来了、哦，他那时候把这个呃这个索罗斯的放的赔掉了，好像十二十趴左右，然后然后他就呃在很多人的批评之下呢。受不了，然后就决定要退出这个基金，然后辞职，就像索罗斯递出了辞呈。那同时呢，呃，他决定去放一个长假，好、哦，所以就带着他的家人跑去了非洲，那去过了一个呃数月的生活，然后完全不看任何的报纸，完全不去看目前市场的动态，然后直到他的小孩要开始回去上学了，然、哦、后他们才回来。然后回来之后，他就很惊讶地发现一件事情：，我靠，这个呃纳斯达克才刚从高点泡沫崩下来，结果现在竟然已经快要回到前高了，哦，已经弹回去了。那他觉得这个是让他重新做人的机会。那这时候当然他回到自己的 c 赌 K 嘛，所以他就去做多了债啊、哦。逻辑很简单啊，就是说呃，你现在是去紧缩嘛只是你最后面因为这个泡沫爆掉之后呢，你还是必须要把这个呃水倒出来，你还是得宽松。其实跟现在的论述真的很像，因为我们现在可能也是看到这个十年债的价格跌到很烂嘛。那只是最后面、哎、如果说真的撑不住，真的进入衰退的话 ，Fed 还是要放水啊。所以、哎、债的这个做多交易，大家可以注意看看哦。这个背景是有点像的，所以他就去做多债。好，然后就靠这个交易呢，把他自己 c 杜 K 然后当年的亏损整个拉回来，所以他那一年是没有赔钱的。然后在金融海啸那一年也是没有赔钱的，他就是每年都在赚钱就对了。那我自己觉得，就是因为这一段经历，哦，就是我们看到在过去几年，那纳斯达克的涨幅也是很吓人哦。当然，我还是要强调一下，就是过去几年这个涨幅是 based on 它真的有 earnings 哦。你可以说它有泡沫，可是可能不是像是达康泡沫那样，就是一堆公司根本就没有在赚钱哦。它还是有本质上的差距哦。当然，都是泡沫，跟一个大泡沫，一个小泡沫吧。那我觉得可能是这样的一个经验，让他觉得两次很类似。那我们也注意到，其实像纳斯达克第一次跌下来的时候呢，在三月有一个。大反弹嘛，哦，也是，好像我自己那时候有点天真，在节目里面讲说，哎、欸，这个部位已经回正嘞、欸，好，就没有想到这么快回正，然后就就崩下来了。有一点类似那样啊，就是你可以想象成，可能在高点的时候，那他压了很多科技股，然后崩下来，他就去放假，然后放假回来就是那个三月多的时候，哎、欸、呦，竟然又弹回来了，机不可失哦，赶快去、呃、做多这个债哦，他做两年债跟十年债，然后就把他的绩效补回来。但当然你不可以完全这样复制贴上啊，因为条件不一样。我们这一波会弹几波，会弹多高？其实。其实我们也不确定，说不定就不谈，就直接崩下去哦，都是有可能的。那他其实就是跟你提醒说，因为现在的局势没有人看得懂，所以我们真的应该要保守一点。那同时，那个主持人也有问他说：“哎，你现在觉得我们未来的状况会是 inflation 还是 deflation？” 哦，你会觉得很有趣。现在大家都在讲说通膨，通膨，但其实也是很多人在担心通缩。为什么？因为通缩往往就是跟在通膨后面，就通膨数字很高嘛，那他可能因为一些紧缩政策把它打下来，最后面变通缩，就大家都不花钱了，大家怕了，然后钱都存起来，没有人要要去消费，所以可能。可能导致经济状况更不好。其实比较好的条件应该是我们要维持稳定啊，然后是温和的通膨，这对于大家经济是好的。所以其实现在大家都很怕说 ，Fed 用一些激进手段会把大家打进去衰退，就是在讲这件事情。如果等到大家都缩掉的话，那那可能开始失业或什么的，那这个经济的危机就会真正的产生。那他也是跟你讲说，这种东西就是没有办法预测了。所以我们能做的就是你要做好那样的一个准备啊，然后可能去做对应的部位的一个调整啊，然后就就等待。事情发生吧，好像他就想说这一波真的是很难啊，但是呃，像零八年那一波，他在零五年就发现。啊，他自己自述，他说在零五年就发现房地产是没有问题啊，因为以前的房贷的成长是慢慢往上的，然后突然大幅飙升哦，这个地方一定有问题。但他也跟你承认说，当他进去放空任何跟房地产有关的东西，就把全部给他满仓空下去，然后他也是拖了几个月之后哈，他的交易才 paid off， 就他也是可能被嘎吧，就像是呃大麦空那个电影演的哦，你看对没错，但是时间点没有抓好，你就是先被嘎。那其实像他就是一个幸存者，好大麦空或是可能这个。呃 Dragon Mirror 也是啦、啊。反正有撑下去。你知道那时候看空的人不是只有他们啊，也有别人啊。只是可能因为空太早，然后可能部位又空太大，哦，所以呃撑不住，只好回补，然后就变成是赔烂。哦，本来可以大赚的东西变赔烂。那这个访问里面也跟大家提到一些心法上的东西啊。首先就是他很相信那种 h o t s t r e e t 跟 c o l d h a n d 就是如果你今天是很顺的时候，你知道我今天很顺的时候，他就讲说啊，我今年赚够多了，我先去休息。哦，不对，你赚钱的时候你要加把劲，赶快多赚一点。那相反的，如果你今天是 c o l l hand 的哦，你怎么压都错的话，你应该是要减小你的部位，甚至直接去休息。好像他那时候直接跑去非洲，然后跟世间完全断绝任何的联系啊，然后像这样的东西，他觉得对他的帮助很大，所以他给 young trader 时候 young investor 的建议就是说，当你今天发现你的状况不好的时候，就直接去休息就对了，然后把你的脑袋清空，说不定回来会有新的发现。像他那时候就是赔烂，然后去非洲，然后回来之后呢，哎，脑袋清晰，重新再战，然后就把当年的绩效直接补回来，然后这个是他想都没有想到的。那他也提到说，如果他当时就是留在那边继续要做回来的话。他有可能就爆掉了，好，有可能就不在这边了。那其实这个说法很符合很多大师都跟你提到的，哦，就是当你今天开始产生亏损的时候，很多人的想法是我要把它凹回来。好，所以举例来说，我现在赔掉了30趴。那呃，你如果是保守一点的人，就想说，好吧，我就用时间换空间啊，我就在那边等等等，然后他最后一天会回去填高之类，反正没人跟你硬凹之类的。好，但这个可能是相对好的、哦。那有些人不一样，有些人是我今天已经赔掉那样了，所以我要加速回去，那怎么样？赶快再加杠杆。一般来说，这个就是跌入万劫不复的第一步。我就是说，当你已经做错了，然后你还去加杠杆。哦，就是万劫不复的地步。所以，当你今天呃感受到你是 c a hand 的时候，你就要先停下来。好，他后来在管理他自己的 duke， 然后下面的交易员的时候，也是给大家的一个指令是这样子，就是说你今天发现状况不对，你就休息。那、啊、如果是状况好的话呢，你就是要勇敢的继续冲下去。然后，然后另外一个跟大家分享的新法跟啊、呃、这个资产配置的概念，就是说大多数的。然后大师可能教你的东西就是说，你要分散，你要有基础的分散，当然也不要分太散。好像我自己的主张说，如果你分到什么，你每个标的一趴一趴，两趴两趴，两趴一趴。你这个跟买 ETF 一样，那你弄得累的累个半死，然后你可能绩效周 o 都跟 ETF 一样，所以你干嘛浪费时间做这样的事情哦？你应该还是要有一定程度的这个部位要压大一点哦，不然你就不需要做主动选股嘛，直接买 ETF 就好。所以可能就是压个五六只标的，然后一只十二十趴这样，这样我觉得是还蛮健康的一个配置。那为什么这样做呢？其实基本上 diversify 就是一个防呆啦，因为你怕说就算你看对，可这家公司舞弊，或者说遇到黑天鹅肺炎你压一堆饭店公司遇到肺炎，这个你根本没有想到的东西，然后你全部都重压的话，你就。爆掉了嘛？好，所以其实我们去做分散，并不是要去避免大盘的下档风险，因为当大盘下跌的时候，可能九十几趴的个股都下跌，所以你没有办法避掉下盘风险。你要避的其实是说，就是个股里面的一些黑天鹅的状况，你都没有想到的东西啊。好，所以在分散上，我给大家建议是这样：，就是你要很明确认知，你之所以分散，是因为你怕天有不测风云，而不是你怕什么大盘下跌，然后可能这个会有下档。因为如果你是怕这样的话，你应该是做 long short， 或是你要去做一些负相关的东西，然可能什么股债配，虽然股债配可能近期很明显看起来是没有效果嘛，所以之类的啦。我发现你要去做一些负相关，或是你去呃多空配置，这才可以去抗下档。好，但是一般的分散其实不是让你去抗下档，只是怕说有这个天有不测风。那 d r a c k e e Miller 对于部位的看法，其实跟这个亦师亦友的索罗斯是有一点类似，然后是比较不同于大家，就是他不会主张要分散，因为他觉得分散你没有办法规避掉太多风险。然后我觉得大盘的风险来说有，但我觉得一样啊，这个跟我们前面讲的概念其实是不一样的，一个是你要去对冲掉。下档的风险，然后另外一个是，呃，你要去对冲掉一些可能因为黑天鹅所造成的破坏，所以这个想法是不一样的。那实现在部位上是不一样的，所以我觉得这有点让张飞打岳飞。但他的这个说法的意思是说，其实你不用太分散哦，你要做的东西是你把鸡蛋全部放到一个篮子里面是 OK 的，然后你就盯好这个篮子就好。这是他原话，你就盯好这个放满鸡蛋的篮子哦。专注在这个部位上面，那这个是没有问题的。那像这样的一个逻辑呢，就反映在呃他们的风格跟操作里面哦。然后像去空英镑，然后做多德国马克的这个 pair trade 里面呢，那他那时候有这个想法去找索罗斯，他跟索罗斯说我要压多少钱，然后索罗斯给他一个啊、哦、d i s g u s t i v e face， 知道原话就是说可能一个很恶心的脸。他以为说我是不是讲错什么东西，还是我哪里没有想通什么？为什么我的老板要这样看着我？然后原来他老板要跟他讲说，哎、欸。你一生中这样子的机会不多哦，可能就是什么三五次，就是你只要下这样子，怎么可能是对的？下大一点哦，两倍杠杆、三倍杠杆，他妈直接把它吹下去。所以我觉得也是有受到这样子的影响啊，就是师徒之间，或者说老板跟员工之间的关系，所以呃，让他的那个思维逻辑可能是有那种童话，就是他们都觉得说，哎、欸，其实如果你今天真的是呃看准了一个东西，你要勇敢的去下注然后之后就好好的控好这个部位就可以了、啊。所以这其实跟大家平常学到的东西不太一样。那一样，如果你要去选择啊，就是你到底要采用哪一个方法的话，其实我给大家的建议还是啊，举例来说，你现在有一百万可以投资，好。假设是一百万，那你就先拿可能三十万出来就好，先试试水温啦，好看哪一个方法适合你，然后再慢慢去调整。因为你没有办法去把一个不适合你的方法，然后硬要套在自己的身上。好，大概这样子。那我觉得这个访问的很多分享，其实真的对大家很有帮助，不管是他的经验，他对于现在市场的看法，还是说一些心法上的东西啊，其实对于不管是新人还是老手，我相信看了都有很有感觉啦。那能够去跟这些啊市场上的巨人学习，真的是一个很难得的机会。所以，哎、欸，有空的可以。可以去看一看这个影片呢、啊，我相信应该会对大家带来很大家帮助。那么接下来进入 Q&A 部分，第一位桥本叔叔挂号大屌桥，他说：“金银新竹拖板车。”游览车出租欢迎洽询，桃园喜窗欢迎洽询。想问主委，台指期货结算日跟前一天是不是不如过往跟美股有密切连结？近结算日做短有何建议或者参考指标吗？六月十四号起床看美股，觉得放空就是送分题，结果开盘只向下跌不到一趴，当下只想要嘛台股赶紧向下冲，要么我从顶楼跳，反正投胎后又是条好汉，再来洗窗存钱打期货。你看，我就说我跟我们听众真的心有灵犀啊！每次都刚好我们节目会聊到，就是大家可能很在意的东西。其实我觉得，因为市场就这样啊，所以可能大家看到的东西是差不多的。然后他说要怎么样去打这个呃结算前一天，其实结算日本来众所周知，就像台股结算或是美股什么事务日都一样嘛，那就是一个波动很大的日子，所以在那一天要去打期货的短线，我觉得很难啊。但是蛮多人会在结算日当天，可能去当选择权的双卖卖方，然后去呃，就是从最外面开始往里面卖，然后把它卖到归零。哦，这个是很进阶的操作，一般人不要乱学、啊。一般人乱学真的是很高机会会死掉。但我知道，呃，在这种结算日当天，蛮多人会去做这样子的一个操作、哦。那至于期货打方向，我觉得真的很难。然后再来就是美股跟台股的关联性，其实真的是很高啊。就如果你有在盯盘，一定会知道关联性很高啊。当下。哦，你不要说隔天，因为隔天不准，有时候可能美股收最低，然后台股收最高，这种事情我们都是看过好几次。哦，但是当下是很准，所以当下就是说，你不可以看美股隔天跌多少，然后隔天台股就一定会跌多少，不是这样看，是你当下去看台指期的夜盘，然后跟美国的 NQ 期货，或者是说啊费城半导体指数，你会发现关联性超高。就是当今天美股这边上涨，台股也会上涨，下跌也会下跌，它是同步的，几乎是同步。那可能是城市交易所，在那边啦、啊。好，所以呃，跟美股的关联性很高。但如果你是说，像美股什么前一天跌多少，然后隔天台股就要跌多少，或者美股前一天涨多少，然后隔天台股我就做多就涨多少。妈，拜托看桥本叔叔，你用屁股想一下，要知道这不可能好不好？这么简单，谁赔钱呐、啊？美股跌，我隔天台股就空；美股涨，我隔天台股就多。妈，这样谁赔钱？这是不可能这样做的啦。哦，所以不可能看美股做台股，或是看台股做美股。但是我们真的是要跟你讲说，台子的夜盘哦，因为它跟美国是同步在进行的啊，那个关联性就真的很高啦。哦，所以大家这样子。下面为这个桃园木。木村古灾，他说啦，艾大你好。虽然当初跟艾大一样选工作，很庸俗的选了钱多的，但是如果不看好自己的产业，大约预估五到十年就会走下坡，或许不能维持跟现在一样的薪水。那届时也差不多三十五到四十岁了。那请问艾大此时会怎么样做决定？一干先赚到那时候再说啦。二培养第二专长。三做一样的工作，但是领更少的薪水。Maybe 三分之二。3, 又换个问法：如果艾大当初不当技师也没有擅长炒股的话，会做什么事情呢？然后最后想问诺亚和秋口平常的互动是怎么样？会不会互相欺负对方？还是秋口都闪诺亚闪得远远的？然后祝各位听众跟挨大熬过这一次的熊市，大赚钱，一切平安顺心。好，那他是说他选工作跟我一样都是选钱多的，可是他不看好自己的公司。然后呢，他觉得这个产业呢会走下坡，所以要怎么样做？啊，当然，如果你已经很明确地看到这个产业是有终点的，那赶快去准备转换跑道，我觉得是必须的啊。因为就算你跳到同产业的其他工作，那可能是差不多的、啊，因为你觉得这东西走下坡的，那你跳过去也不会有太大的改变嘛。好，当然，如果你可能可以顺利在退休前那待到满都不会有问题，那可能就还好。但如果说呃，你可能现在只有我们举例啦，呃，假设二十几岁、三十岁嘛，像你讲的，然后等到五到十年是三十五到四十岁。那那时候其实你还是要继续工作，一般人不会这么早退休嘛。所以培养第二专长，或是说，呃，去研究一下有什么地方可以跳，有没有什么关联性比较高的，这个是绝对必要的。就是你要做一些心理准备。然后再來就是，如果当初不当技师，也没有擅长炒股的话，会做什么样的事情？感这我还真的没有想过、欸，我真的没有想过、欸。那时候有去应征一些工作啊，因为。这应该讲过蛮多次，反正我毕业的时候是呃直接去当兵嘛，然后当兵的过程之中就去面的一些工作，技师就是其中一个，然后还去面的一个海尼根的储备干部哦，这个有过到他们驻委馆，然后也有去面的特斯拉的工作，所以那时候基本上就是啊、哦，反正看起来蛮酷的工作，然后钱多的工作我就去应征哦，虽然我不确定这个呃海尼根的工作它的。前瞻性是有多大，但你想说储备干部看起来钱不错，所以就试看看。然所以当时我是这样子去看的，反正我都是以钱为主。那当然，呃，会附带去考量哪一个工作比较帅嘛？就钱多的工作当然不会只有一个嘛。啊，那可能有些工作还是你比较喜欢的，只是钱我是放第一位啦。然后我的兴趣、个人喜好是放第二位。好，所以用这样子去找的。那我也不确定我会做什么、欸，真的很难讲。像我根本就没想过。有一天我会有一个 podcast 节目，从来都没有想过。那我也没有想过我会在呃二十八、二十九岁就有小孩，没有想过。那在二十二、十三岁的时候呢，根本也不会想到说，哎，我竟然可以在三十岁以前啊、哦，没有爸妈的帮忙，那自己去买一个房子，或是什么跟老婆结婚，然后我们有办法每年去。呃，国外就在录节目之前，我们就是这样嘛，就每年都飞国外。我根本没有想到自己会有这样子的经济能力，好，所以其实有很多事情都是自己没有想到过的。我必须得这样说，并不是像大家看到的，可能哎、欸，你現在过得不错，应该是很有规划吧？没有，真的都是这个见招拆招，然后走一步算一步。然后再来就是诺亚跟秋狗平常互动怎么样，会不会互相欺负？其实诺亚的个性比较好了，秋狗个性比较不好。秋狗是一个呃，这个会吃醋，然后又比较小气的狗，所以像诺亚手上拿到什么东西。你秋口就一定会跑去抢，那其实我觉得这是一个、呃、某种程度的教育啦哦，因为像那个幼稚园的老师就反映说，你们家小朋友怎么教的？为什么你们家的小朋友被其他小朋友抢玩具一点反应都没有？然后我们就会传，就诺亚坐在那边玩他的球，然后秋口直接冲过来把他球抢走。然后诺亚可能捡到另外一个东西，秋果冲过来把东给抢走，然后他都没有任何反应，所以其实是他姐姐教的，然后是秋果教的，才让他有这样子一个个性。那下面一位这个林春汉他说：听信谣言，爱大尼亚五星吹捧，有一个关于喜欢偏方跟名牌的故事。由于长期听信名牌的妈妈被套牢，我老婆跟她妈妈有天在讨论香蕉不太能放，一下就黑掉。由于妈妈喜欢相信一些偏方，然后妈妈说：我看网络上说，听说香蕉买回来怕黑掉的话，要挂在高高的地方，让香蕉以为很。在树上就比较不会这么快黑掉。然后老婆讲说：“真的假的？这么神奇？”隔天，然后说：“妈，你有试试看吗？香蕉挂起来。”然后妈说：“有啊，全部都掉到地上，还黑掉，气死我了。”呃，对啊，其实像谣言这种东西，或是迷信这种东西，我觉得，然后要去破除它最快的方式，真的是亲眼去见到。所以在市场里面的东西也一样哦，我不是硬要拉回市场里面讲，只是讲那个东西真的很多是跟生活是结合的。很多人会讲说，投资就是反映你的啊生活态度跟你面对很多东西的看法。我觉得这是真的哦，就是你有时候会去相信一堆很奇怪的谣言或什么的，真的不要去想太多，你就去做看看啊。如果真的有正向回馈，你就可以去做它。就像说你香蕉挂起来，你管它是因为什么样的奇怪原因，你加香蕉挂起来，它真的就不会黑掉，你就挂吧。啊，你去喝浮水，喝了身体真的舒服了，你就去喝吧。啊，然后你去相信技术分析真的有用啊，这个口子都会看的支撑跟跟压力，你觉得这有用，你去做，你真的赚钱你就做吧，你完全不要在意别人讲什么。哦，真的是所有东西，我觉得都这样。反正你做的舒服就会做啊。如果你做了，马上就发现倒塞，像你妈这个香蕉挂在树上，然后马上掉下来黑掉，他就知道下次不能做了嘛。所以，与其讲很多东西，有时候真的就像是我们培养小朋友一样。你就让他摔看看嘛，啊、哦，当然不要动，真的从超高地方摔下来。然、哦、就是他在那边手贱的时候，你就给他夹看看嘛，他、啊、夹过之后他就知道这个东西不行了。好，下面有这个 Q Mark 菜他说古癌高含金，我玩过很多的商品，那目前觉得最适合我的是城市交易。也是唯一能够让我获利的方式，就像竹委说的，适合自己的最好。那虽然我是做城市交易，但竹委的谈话内容依然让我长知识，是个优质频道。祝竹委全家平安，多头万岁，那一个笑脸。哦，现在还笑得出来的城市交易仔，今年应该做的不错。因为就我所知，呃，身边的这个营业员朋友啊，或者有做城市交易的朋友，其实都有提到一件事，就是说他们近期圈内很多人的这个桌档都创了记录，哦，就是拉回来。可能跌掉很多，就是以前做城市交易，可能觉得这样一直打都是顺顺的，没有什么回档啊。但是近期是做的比较不顺啊，所以呃，我听到的状况是这样子。我自己本身没有来打城市交易，但是呃，如果说今年做的不错，应该是真的很不错，我、哦、恭喜你啊。下、哦、面为这个。秃头达尔他说：“魔咒，以前大学的时候，只要右手举起来比一个像是 C 的手势，向上点三下，搭配着稳稳的这三个字，通常事情就会像 flag 一样的相反。像是原本有把握过的科目，喊个稳稳的学期末就被当原本看好的球队也会落赛。想问主委有没有一样类似的魔咒，且发生过令你难忘且深刻的是哪件事？然后最后想请挨大跟我一起把手举起喊。”今年台股指数冲上万八，特斯拉今年冲破一千，稳稳的，然后两个亲吻的 emoji。第二，这个兄弟，我现在搞不清楚你的意图是什么，所以你说这样喊就会反过来，然后你喊说台股上万八，特斯拉上一千，意思就是你希望台股崩烂，然后特斯拉崩烂，妈是空军是不是？空军来这边卧底？啊！但是因为你讲的这个东西要半年之后才会发生嘛，因为是一年，所以没有意义啦。哦，那我觉得我们直接来试看看一个今天晚上就会发生的事情，看你这魔咒到底有没有用。好，那我现在这个手比起来。好，今天晚上 Fed 的 FOMC 两点会讲话嘛？来两点半。好，讲完话之后呢，台股 no lower， 这边就他妈最低一点，历史最低一点就在这边，直接往上攻一万八千点，他妈年底直接冲上两万。美股这边最低点，纳斯达克直接上三万八千点。好，所以我们来试试看这个魔咒有没有用，稳稳的。好，今天晚上大家已经观察。下面为这个呃努力学习的菜鸡，五星吹,吹吹吹到女友跟别人跑了，还是他、啊、后面被卡掉。他说：“艾大你好，我是被劈腿的失恋仔，颓废许久，没看盘，没做功课，然后很久没心力理这个世界正在发生什么事情。但今天一打开，看到币盘，以太币跌了许多，想问艾大对以太币目前发生的事情，以及呃对目前世界局势对币圈影响的看法是持什么样的态度呢？”啊、哦！你看这个以太币真的是万灵丹啊。哦，他帮助大家回去就业，然后他也帮助一个失恋的人走出来。然、哦、本来对世界茶不思饭不想，已经不想要再管好、哦、这个世界的任何纷纷扰扰，但是看到以太币崩下去，哦，然后开始对世界局势产生了一个巨大的兴趣。然后你说现在这样崩怎么样看待？其实这个还蛮超出我自己的想象啦，因为差不多在去年底年初的时候，跟币圈的一些我自己觉得还蛮厉害的的朋友聊天，然后他们都觉得以太币应该是会相对比较稳的啊，因为他从 POW 转 POS 嘛，然后他又有呃 DeFi 的应用支撑等等的，他们都觉得这个东西是最稳的啦。好，所以蛮多跑去买了以太。啊、哦，真的没有想到以太直接这样崩烂哦！因为比特跟以太算是大币啦，所以本来大家想象是，哎、欸，币圈已经经历过一个熊市了哦。但我们知道，可能还会有下一个熊市哦，现在也在进行中。只是那时候大家想象是，哎、欸，有一次的经验，大家应该不会这么恐慌吧？只是没有想到，哎、欸、，surprise motherfucker， 照样跌烂了、哦。不是只有小币跌烂，连大币都一起跌烂。那当然，如果我们现在事后要去找一个理由来定义说为什么它会这样下跌，我觉得还是跟目前呃世界局势的恐慌有关吧。然后基本上你现在在外面是找不到任何好消息的，现在就是一个非常典型的熊市啊，真的是一个很典型的熊市。我们本来在2020年的时候还一边讲说啊，我们今天看到这个垄断啊，接下来已经无难事了，已经看过这么屌的事情了啊。当然那时候也是有期待说啊，以后一定会看到更更吓人的，因为市场的规律就是这样，以前发生过的事情啊，因为大家就会去避免它，就会呃学到一点教训啊，所以可能。在下一次发生类似的事情的时候，大家都可以熬过去，那也不会这么恐慌。所以当然每次都还是有恐慌嘛。那恐慌怎么来？就是因为每次都会给你一些新鲜事啊。我只是没有想到这么快就来了。然后二零二二直接来一个啊，这种大爆炸。那各项资产啊，不只是币、股票、债哦，都一样哦，都很惨。房地产看起来好好的，但房地产会不会之后也爆掉？没有，没有人知道。现在真的有太多呃，当时可能大家没有办法想象的事情那我们硬要解释，可能就是因为非常的悲观，所以在这个资金收拢的状况之下，你就想，他们连一些保守资产，好像卖场股，大家觉得这应该是一个避风港的地方嘛，全部妈直接杀烂，直接大家都逃出来，好像黄金也直接躺在地上。好，一般通膨不是应该要把钱塞进去黄金吗？妈，直接杀烂，直接砍出来，很多东西都跟我们想象的不一样啊。好，所以呃。连这些偏保守，那有些是可以资息的资产，大家都在抛售了，何况是加密货币这种根本就没有办法资息，根本就没有任何生产力背书的，所以我觉得像加密货币这种东西，比较像是一个资金宽松的产物啦。我相信它不会这样就死透。好、哦，他一定会再回来。那可能回来，我自己猜啦，可能20242025吧。因为2023下半年，如果按照现在步调，没有任何的意外的话，可能约回到一个降息的状况。当资金开始宽裕，可能很多啊、呃，这些 crypto fund 啊、哦，他们就开始去投资一些币权计划。我们也开始看到更多的东西蓬勃发展了、哦。但我相信，可能不会这么快啦。啊，小妹妹 ，It's a nickname， 他说五星吹捧。哎，但你好，想请教上一集提到杠杆指数，那个时候你说不建议书中作者杠杆指数的做法，像 TQQQ。有是因为食物上大多数人看到跌掉六成就会砍光抱不住吗？还是持有费用比 QQQ 还高？小弟上次留言你的麦克风还没有装好，然后这次听你的建议，应该有音值 Triple Boost 的感觉。好，那他这个前面提到说，这个我提到杠杆指数，然后那本後 Life Cycle Investing 是讲说可以使用杠杆 ETF 嘛，那这个东西是我平常比较不喜欢的、啊，但是也不是说不行，因为我就是不喜欢说你买这個东西，然后他有跟你收这个费用。当然，本大家都知道做生意都是要生活，都是要钱嘛。好，但因为我自己知道我有更好的工具可以做，比如说我用期货去复制这个杠杆。那我这手续费是更低的，根本应该简单来讲是没有什么手续费，没有什么成本，所以呃，可能这个又是更适合之类的。反正每个人都可以找一个适合的工具啊。但这个书里面它举这个工具是有它道理的，因为这个工具跟期货的差别是这样，就期货我自己复制杠杆，那它还是会有催缴的问题在嘛。好，因为今天假设叠升的就是 margin c o l l 嘛啊、哦，但是如果你是使用杠杆型 ETF， 因为它等于是用现股去买的，所以它不会有 margin c o l l 的问题。好，所以这個每个工具都有它适合可以用的地方，或是说，呃，就是可能适合的人。好，所以没有绝对的对错啦。那实物上看到跌掉六成就会扛慌抱不住，没错啊。你看一下，呃，大盘的指数啊，纳斯达克一百是跌掉三成嘛，那标普是呃高点下来两成进熊了嘛。你看一下，一堆人就要死啊！哦，两层跟三层一堆人就要死。那你想象一下、啊，那如果今天是跌掉五六层，大多数人应该都是动不动掉，应该都是直接出场哦。即便可能几年后回头看那边超低一点，但是应该很少人可以承担这样子的东西。所以那一本书我会跟你介绍，只是因为单纯，因为大家一直问这样的问题，那我就介绍给你看啊、哦。但我警语也跟你下，就是杠杆投资。对于大多数人来说，我相信你都是撑不住的。好，就连我自己，我觉得啦，呃，我的那种比较长线的部位开到三四倍杠杆，我就觉得压力蛮大的。好，所以何况是一般可能现金流没有我强的人，你真的撑得住吗？我很怀疑啦。但你可以试看看。好，下面因为这个就进去瞧瞧。他说：“新勇气运动推崇家，五星优质好节目推推。”那我跟女友长期在大听众，有次过年他在烦恼亲戚家人的问题，我直接放新勇气运动那集给他听后。然后这个一 P 2 1 3 3 7分05秒回家直接执行，后续持续执行半年。那不论家人议题、工作议题，或是二邻居讨厌的房东有问题，都直接面对面找当事人讨论，发现生活变舒坦快乐许多。邀请听众朋友一起加入。那这个月是我女友凯凯的生日，希望大家可以帮我祝她生日快乐。我测试了一年的留言密码，就是为了今天呐、啊。好，那祝就进去瞧瞧的女友凯凯。啊、哦，生日快乐，一切平安！也祝你们两个都呃早生贵子，白头偕老。还是这个不能乱住，待会你要来矫正我。我、哦、现在去讲说，叫你赶快生小孩，会被人家认为说，干，你在逼人家生小孩。我、哦、这边还知道要去打个圆场啊，就说对很多那种家人长辈不尊重的哦，你就是当面。跟他讲清楚就对了，就是你不要怕，你不要跟他家退，你就是当面讲，你不要跑到脸书跟什么 PTT、D c 卡上面去抱怨，那很逊啊！你当面妈直接回去就对了啊！但是我还是要跟大家讲一个观念，就是长辈他未必真的要鸟你，你知道，其实很多长辈他们就是找话题而已，因为你们大家坐在那边啊，然后这个啊面面相觑不知道干嘛，他就是找个问题来问你而已。所以有时候你看到这种，他只是要呃破冰的。你不要去态度矫正人家，哦，就是你不用心勇去运动。但假设那种很故意的，因为真的有这种很故意的，很故意的，我觉得就不要忍，哦，不要忍，真的会让你过得比较舒坦一点。好像没有这个菜逼八的洛基他说，正常的安博，五星疫情之后开始 work from home， 然后在家上班，闲暇之余会听爱大的 podcast， 排解也没有同事在旁的孤独感。今天看到霹雳布袋戏的创办人黄文泽先生过世，有种淡淡的哀伤。现在的年轻人应该不知道布袋戏是什么东西了吧？想借爱大的节目来缅怀这个逐渐被淡忘。的民俗文化，谢谢。好，那我自己从小身边的朋友都爱看布袋戏，但我自己没有看，就是那个频率没有对到了。好，不过它是台湾很珍贵的宝物，没错。那我要怎样帮你推广？我刚才讲的是场面话因为我自己是没有兴趣啊。但这个我知道，其实有些东西是值得被保存下来的。没有看过布袋戏的朋友，假设你是没有看过布袋戏的朋友，去看一下了，搞不好会因此蹦出一些薪知或者这下面有这个在哪跌倒就在哪躺下，他说公司裁撤部门的蛛丝马迹，因为在戏股新创公司的朋友最近被 lay off， 所以突然开始担心自己的工作。虽然目前在美国大型科技公司工作，可是却。在一个比较不赚钱的 BU， 然后营收占比也比较小，担心哪一天会不会被出售？想问一下，那怎么样的情况下公司可能会考虑出售某个事业群呢？还是现在担心被裁员或卖掉？其实都担心太早了。挂号，每季都会听自己公司的 earnings call， 了解未来的预测。不过可能我们部门营收占比实在太小，分析师不太问我们关于这个产品线的问题。感谢。最后祝诸位一家平安。不是你这样问问题，你他妈以为我是半仙是不是？你当然直接跟我讲是哪一家公司啊？反正你在这边留言，你们每个都嘛是匿名的，没有人知道你是谁嘛。啊，你就跟我讲说你是哪一家公司哪个产品线，说不定我知道一些东西就可以跟你分享之类的。哦，所以呃，我没有办法占卜啦。那我觉得不用去担心一些还没有发生的事情。哦，因为那种你没有办法掌握的事情，我都建议大家 let it be。哦，真的就是 d a i l y B， 你没有办法做的事情，你去思考它，只是让你呃增加更多的烦恼。因为我们要烦恼的事情够多了，我们只去掌握我们可以解决的事情，我们不能够掌握的事情，我们就放给它去。当然，心里做到一些准备，那去呃把这个紧急预备金拉高，这都是我跟大家的警示的。好，从去年警示到现在，就跟你讲身体循环，呃，压力一定会变大，资金一定会变紧啊、哦，所以呃一定要开始去做准备。只是当时我跟你警告这个，老实讲，我没有想到市况会这么差，我没有想到外面会这么悲观。那同时期在去。去年本来对于今年的预期呢是比较保守哦。去年你还记得吗？大家都是看今年大概三嘛。然后打了一个乌俄战争之后，真的很多东西都猪羊变色，所以。变得更紧，说变得更紧张，好像央行很快的应该又会在补个一码到一码半。然后目前我看到的预期是这样，所以你的房贷才刚调完，现在马上又要调了。好，所以呃，目前的状况对大家来说真的是比较辛苦一点。那会不会被 lay off？ 什么这真的太难讲了，这没有办法去掌握。但是你能够做的就是现在开始先呃，积粮。好，然后先存钱，好，先做一些准备。那资产的部分呢，还是可以投入，好，只是资金真的要规划好，就不要去做太多啊杠杆的事情、O in 的事情，因为你要知道，现在扣着一些紧急预备金是非常必要的。好，至少先等到呃，我们看到利率拉回中性，然后外面已经没有这么多恐慌的时候呢，哎、欸，我们再开始去放下我们的防备，好，这个可能是比较适合大家的。那当然也希望你不会被 lay off 啦，好，可能没有真的到那么的悲观啦。现在比较像是一个啊，就是。就是我们前一集还是上一集提到 self fulfilling prophecy， 你知道，其实本来大家都很乐观嘛，然后开始有一些恐慌的声音出来之后，大家就会跟着受影响，因为类似你知道台湾哦、啊，台湾跟其他国外真的是平行世界啊，那国外已经没有人再跟你讲肺炎，台湾还整天在跟你讲肺炎，因为你身边人都在讲这个，所以你就会很 focus 很专注在这个。那当今天细股的话题都开始变成是，呃，大家会担心说，可能有些要被 lay off， 可能有些 guidance 会往下降，那些本来是可能的东西，但是因为每个厂商都听到了，每个都开始去做准备。哦，对，我现在开始准备一些紧急预备金，我要开始去啊减少呃 hiring， 就是我不要 h i r i n g 这么多人，因为我可能会遇到一些状况。我们开始去降杠杆什么的，所以反而导致好像整个这个市况就因为这样说起来，有点类似这样。它并不是说什么我们真的已经遇到一个很大的坏事打击大家，是因为大家的预期心理就去啊让这件事情一下开始往不好的方向去发展。好，所以大家都要撑过这一段时间。好，那也祝大家都平安。大家这样，那这期《名家论》就这样，拜。